0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich mal wieder einen Roman aus Irland mitgebracht. Snowflake, das Debüt der 31-jährigen Louise Neelen. Die Autorin ist auf einer Farm in Kildare aufgewachsen und hat in Dublin englische Literatur studiert. In ein sehr ähnliches Umfeld stellt sie ihre Protagonistin Debbie White, die ihr erstes Jahr am berühmten Trinity College absolviert. Doch für Debbie bedeutet das Studentenleben nicht die Abnabelung von der Familie, denn sie wird sowohl auf der Farm als auch zur Unterstützung ihrer psychisch labilen Mutter gebraucht. Wie die junge Frau allmählich an Stabilität gewinnt, eine Freundin findet und ein paar Familiengeheimnisse entschlüsselt, davon erzählt dieses warmherzige, humorvolle und bewegende Buch. Die Handlung In der Masse sind sie nur Schnee. Doch jede einzelne Schneeflocke für sich ist ein singuläres Kunstwerk, keine gleich der anderen. Snowflake, so wird Debbie von ihrem Onkel Billy genannt. Ein zärtlicher Kosename, der auf den ersten Blick so gar nicht zu der siebzehnjährigen passen will, die sich selbst als linkisches, introvertiertes und kontaktarmes Landei sieht. Die Whites betreiben eine Milchfarm in Kildare als Familienunternehmen, aber eigentlich ist es Onkel Billy, der für fast alles allein zuständig ist. Mit lediglich einem Landarbeiter und der Hilfe von Debbie versorgt er den Hof und die Kühe. Der alleinstehende Billy lebt nicht im Haus, sondern in einem Wohnwagen. Warum, das ist eine der Fragen, für die Debbie schon immer eine Antwort sucht. Finanziell ist sie von Onkel Billy abhängig, denn ihre Mutter führt kein normales Leben. Zwar kocht sie das Mittagessen, durchwacht aber den Großteil ihrer Nächte. Sie schreibt wie eine Besessene ihre Träume auf, tapeziert die Wände ihres Schlafzimmers mit Gedichten auf Papierschnipseln und trinkt Weißwein aus kleinen Fläschchen, die ihr Freund ihr aus der Kneipe seiner Mutter mitbringt. Wenn sie das Haus verlässt, dann nur für eigenartige, rituelle Handlungen, die nur sie selbst versteht. In den Augen aller ist Maeve schlichtweg eine Verrückte, doch für Debbie ist sie Mom und für Billy sein kleiner Luftikus. Debbie fühlt sich seit Kindesbeinen für das Wohlergehen ihrer Mutter verantwortlich. Sie liebt sie und will sie beschützen. Mit ihrem Eintritt ins College wird das zunehmend schwieriger, auch wenn sie täglich ins 50 Kilometer entfernte Dublin pendelt, um ihre Aufgaben zu Hause weiterhin wahrnehmen zu können. Ein normales Studentenleben mit Wohnen auf dem Campus, Lernen und Ausgehen mit Freunden ist für sie nicht möglich. Dabei sehnt sie sich danach, dazuzugehören und Freundschaften zu schließen und mit den Städtern mithalten zu können. Zu ihrer größten Überraschung sucht Santi das hübscheste und klügste Mädchen ihres Jahrgangs, den Kontakt zu ihr. Langsam gewöhnt sie sich ein und findet Gefallen an der Literaturforschung. Alles könnte so schön sein. Doch dann geschieht auf der Farm ein schrecklicher Unfall, einer, den Debbie in ihrem Traum vorhergesehen hat. Ihre schlimmsten Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten. Zitat Der logische Schluss kriecht auf mich zu und ich weiche davor zurück. Es kann nicht sein, dass ich im Schlaf in dieses Kaninchenloch gefallen bin, ins Hirn meiner Mutter. Eindrucksvoll Träume sind die Bürde, die Maeve White auf ihren Schultern trägt und an denen sie zu verzweifeln droht. Es sind die Träume anderer Menschen, Träume, in denen sie sieht, was ihnen zustoßen wird. Das zweite Gesicht. Sie hat große Sorge, dass Debbie diese Gabe, über die auch schon ihre eigene Mutter verfügte, geerbt haben könnte. Auch Billy sieht das kommen und will dieses Schicksal von der geliebten Nichte abwenden. Sie soll ein selbstständiges, unbelastetes Leben führen. Doch wie soll das möglich sein? Obwohl die psychische Erkrankung Maves in der Familie mit bewundernswerter Offenheit hingenommen wird, erkennen die Whites zum Glück, dass sie sich helfen lassen müssen. Die Diagnose einer bipolaren Störung wird fast zu einer Heilsverkündung für Mave Ihr Zustand hat also einen Namen und es gibt eine Behandlung. Nun ist sie keine hilflose Schicksalsbotin mehr. Am Ende steht die Hoffnung, vor allem für Debbie. Der Sound. Mich hat an diesem Buch vieles beeindruckt. Billy, Maeve und Debbie lieben einander bedingungslos und ertragen ihre, Zitat, verschiedenen Arten von Verrücktheit. Der Humor kommt hier nicht zu kurz. Jeder ist jederzeit in der Lage, mit einer trockenen Bemerkung eine Situation zu retten. Wie die Autorin Onkel Billy nach und nach zur wichtigsten Person aufbaut, über die man in fast jedem der kurzen Kapitel etwas Neues erfährt, ist faszinierend. Dass er gerne Jane Austen liest, ist dabei noch das unspektakulärste. Es ist, als ob er mehr und mehr aus dem Schatten seiner Schwester heraustreten würde und dabei verbindet die Geschwister dasselbe Kindheitstrauma. Die Autorin behandelt Depression und bipolare Störung mit großem Ernst und geistige Gesundheit nicht wie ein Modethema. Für wen? Snowflake ist eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, die Leser und Leserinnen begleiten eine junge Frau auf einem kurzen Stück ihres Weges. Dabei werden viele Aspekte ihres Lebens gestreift und nicht alle werden auserzählt. Das aber stört in keiner Weise, denn dieses Buch verlässt Debbie in einem Zustand, bei dem man das Gefühl hat, dass man sie getrost allein lassen kann. Und auf Onkel Billy wird sie sich immer verlassen können. Snowflake ist ein Familienroman und ein typischer All-Ager. Zahlen, Daten, Fakten Liest man ein Buch aus dem Mare Verlag, kann man sicher sein, dass irgendwann und irgendwo das Meer auftaucht und eine entscheidende Rolle übernimmt. Bei Snowflake muss man sich bis zum Schlusskapitel gedulden, aber dann wird's es umso erfrischender. Die Irland-Spezialistin Nina Kroll hat den 346 Seiten umfassenden Debütroman ins Deutsche übersetzt, der mich an einen älteren Erfolgstitel aus diesem feinen Hamburger Verlagshaus erinnert. Rubin, rotes Herz, Eisblaue See von Morgen Kellen Rogers. Ein Buch, das ich immer noch gerne empfehle und verschenke. Daran kann sich Snowflake durchaus messen. Kaufen kann man den Roman zum Preis von 24 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.